0: Oh, es ist magic. Es ist echt genau Nagel vom Kopf getroffen. Ja, Es ist kompliziert. Es werden noch viel, viel interessantere Sachen möglich. Also nicht nur Fehler, sondern du kannst viele Dinge auch beeinflussen. Also du kannst ein Quality of Service einführen, du kannst Security Auditing einführen. Es werden plötzlich viele Sachen möglich und zwar deklarativ, da muss sich ein Entwickler nicht drum kümmern, sondern ein Administrator sagt, wie dieser Netzwerkverkehr was damit passieren soll und das gilt dann für alle Microservices. Es ist schon toll, wenn das einmal eingerichtet ist. Ja, kompliziert, aber es bietet extrem viel Einsicht in die Applikation.
1: Herzlich willkommen zum Skillbite Podcast Nummer 35. Moderne Microservice-Architekturen, die Zukunft der Softwareentwicklung als Service-Netz. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen rund um das Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Sendet uns gerne Hörerfragen an podcast.skillbyte.de und lasst uns eine positive Bewertung da. Wir freuen uns auch immer sehr, wenn ihr uns an Freunde und Kollegen weiterempfehlt. Ich bin heute hier mit dem Skillbyte Evergreen Masia. Hi Masia, freut mich, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Maurice, grüß dich.
1: Ja, wir sprechen über Microservice-Architekturen. Ein Thema, was ja bestimmt schon zehn Jahre lang durch die IT geistert und in den letzten drei bis fünf Jahren richtig Fahrt aufgenommen hat, eben durch die Containerisierung. Sollen wir vielleicht erstmal sagen, was Microservice-Architektur ist beziehungsweise was wir darunter verstehen?
0: Ja, gerne. Also ich kann mal das sagen, was ich darunter verstehe. Also das Ganze ist ja entstanden irgendwo in dieser Wolke service-orientierte Architekturen. Meistens hat dort ein ja, Enterprise Service Bus eine Rolle gespielt und dieser Service Bus ist im Prinzip eine Messaging-Infrastruktur, wo sich viele Applikationen connecten konnten, Daten abladen oder Daten abrufen konnten. Und dieser Service Bus hat so ein paar zentrale Dienste zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel Quality of Service oder Logging, Auditing, Security und solche Dinge. Und das Ganze basierte auf SOAP-XML-Services, das heißt, das Message-Protokoll war XML, was dort ausgetauscht wurde mit der SOAP-Spezifikation, also wie sieht der Header aus, der protokoll wie sieht der Body aus. Es gab noch ein paar Aufsätze Richtung Security und so weiter. Das Ganze war sehr, ich sag mal, overbloat, das heißt, ähnlich wie damals als Java Enterprise Architektur vorgestellt wurde mit EGBs, sehr kompliziert, sehr schwer zu konfigurieren, zu maintainen, zu entwickeln. So war das auch bei diesen Service-orientierten Architekturen. Und ähnlich wie damals EGB so ein bisschen mehr oder weniger abgelöst worden ist durch Spring, was jetzt der de facto Standard ist, ist das Gleiche auch ein bisschen diesen Enterprise-Service-Bus und serviceorientierten Architekturen im alten Sinne geblüht, nämlich dass das abgelöst wurde durch etwas leichtgewichtigere Protokolle und Dienste, nämlich den Microservices. Wobei der Name Microservice eigentlich eher woanders drauf hinzielt, dass im Prinzip ich keine monolithische Architektur in der Applikation Applikation Das heißt, eine riesige Applikation, die, egal was ich daran verändert habe, an kleinen Features, immer als Ganzes released werden sollte. Und das ist ein sehr großes, komplexes Gebilde. Deswegen haben viele Firmen auch sehr lange Release-Zyklen. Das heißt, von ja, bis zu einem Jahr. Das wird heißt, einmal pro Jahr released, weil es so viel getestet werden muss, gecheckt werden muss, dass jetzt meine Änderungen nichts dort kaputt macht, weil es unternehmenskritische Anwendungen sind. Und irgendwann hat man gesagt, so, das ist eigentlich Mist, was da passiert, wir müssen diesen Monolithen in kleinere Einheiten zerlegen, also in kleinere Services, die unabhängig sind voneinander, aber irgendwie miteinander kommunizieren müssen. Und dann das Ganze nicht per XML, schwergewichtiges, schwätziges Protokoll, sondern über Restarchitektur. Das heißt ein API-Backend, was ein JSON-Format meistens zurückliefert und das ist das Protokoll der Kommunikation zwischen diesen ganzen Microservices. Also das ist, wie ich es definieren würde.
1: Ich denke, es ist wichtig, nochmal kurz zu sagen, weil nicht alle Zuhörer vielleicht wissen, was ein Enterprise Service Bus ist. Das ist im Grunde eine Software-Schnittstelle, die der Integration von vorhandenen Softwarekomponenten dient. Also man kann sich vorstellen, beispielsweise wenn man ein Medienhaus ist. Früher gab es das System, mit dem die Zeitung erstellt wurde oder mit dem die Artikel für die Zeitung geschrieben wurde. Später kam die Online-Welt hinzu und jetzt möchte man diese beiden Systeme miteinander verbinden. Also Inhalte für die Zeitung, vielleicht auch Online-Stellen oder Online-Inhalte auch in die Zeitung bringen. Also es kommt die Webseite hinzu, dann kommt immer das iPad dazu, dann kommen weitere Apps hinzu, dann kommen Partner hinzu und alle müssen im Grunde auf diese Artikelinformationen zugreifen können. Und da kommt dann dieser Bus ins Spiel, dass man im Prinzip so eine Meta-Instanz hat, wo verschiedene Drittsysteme Artikel oder Themen abonnieren können und auch wieder deabonnieren können und die eben sicher dann ausgeliefert werden. Ich glaube, das ist noch wichtig zum Verständnis. Ich sehe eine Microservice-Architektur im Grunde wie du als eine Variante einer serviceorientierten Architektur. Also ich habe mehrere Komponenten, die miteinander sprechen über ein Netzwerk. Eine Anwendung besteht aus mehreren Lose gekoppelten Diensten, die zusammenarbeiten. Also, wir waren jetzt gerade eben schon beim Medienunternehmen. Wenn ich jetzt eine Medienwebseite habe, dann habe ich vielleicht Dienste, die Wetterdaten zuliefern, Dienste, die Sportergebnisse zuliefern, Dienste, die Aktienkurse zuliefern und ein Dienst, der meine Bezahlung abwickelt und so weiter. Das sind ja alles eigenständige Komponenten, die zusammen diese Nachrichtenseite ergeben oder die Inhalte dieser Nachrichtenseite. So und die müssen irgendwie miteinander sprechen. Und so ein Dienst für Wetterdaten, der kann natürlich nicht nur für eine Nachrichtenseite benutzt werden, sondern auch für eine App oder für eine wissenschaftliche Analyse. Das ist mit lose gekoppelt gemeint. Also ein Dienst stellt einfach Daten bereit, die in diversen Kontexten eingesetzt werden können und aus diesem Netzwerk dieser Dienste, jeder Dienst wäre dann sozusagen ein Microservice, entsteht dann diese Microservice-Architektur. Innerhalb der Dienste wird HTTP gesprochen als Kommunikationsprotokoll. Das hat sich einfach als Standard etabliert. Oft ist es sinnvoll, nicht immer ist es sinnvoll, wenn Wenn State zum Beispiel eine Rolle spielt, stößt das an Grenzen, weil man immer wieder Tokens hin und her übertragen muss, die Legitimation dann sozusagen ermöglichen. Ich glaube, wichtig ist auch noch zu sagen, Microservices sind kein festgeschriebener Standard. Also es gibt nicht einen ISO-Standard, wo man sagt, ja, wenn du dem genügst, dann bist du ein Microservice oder hast du eine Microservice-Architektur. Aber es ist mehr so ein Regelsatz, der sich über die Zeit etabliert hat. Also Dienste, die über ein Netzwerk kommunizieren, meistens mit HTTP und die eine hohe Kohäsion aufweisen. Also ein Dienst, der genau eine Sache macht, aber die dafür richtig E-Mail-Versand, Wetterdaten, sowas in der Richtung. Auch wichtig zu sagen ist, du hast es schon angesprochen, diese Systeme, die man integriert, die können natürlich unterschiedliche Technologien verwenden, auf unterschiedlichen Plattformen aufgesetzt werden, aus ganz unterschiedlichen Zeitdekaden stammen. Und dennoch können die eben über HTTP miteinander sprechen, trotz dass sie aus unterschiedlichen Dekaden stammen.
0: Ja, genau. Also das hat auch ein bisschen was mit der Organisation von Teams zu tun. Die Idee war dieses Entkoppeln von Verantwortlichkeiten im System. Das heißt, du kannst einen Dienst schneiden, was sich um Kundenstammdaten kümmert. Du kannst einen Dienst anlegen, was sich um Orderdaten kümmert. Und die Idee war, große Teams, die an so einem Monolithen gearbeitet haben, aufzuspalten in kleinere, agilere Teams, die nur für dieses Produkt verantwortlich waren. Und diese können sich die Technologie, mit der sie das implementieren, quasi Rein theoretisch frei aussuchen, ob das mit Java, Python, was weiß ich, was gemacht ist, ist es völlig egal, weil das Kommunikationsprotokoll HTTP ist.
1: Ein Riesenvorteil. Genau. Also nicht HTTP, das vielleicht auch, aber dass unterschiedliche Teams, unterschiedliche Dienste entwickeln können in diesem Netzwerk.
0: Wir sind halt schneller und agiler, ne?
1: Ja, und man die Entwicklung einfach parallelisiert. Du kannst halt diesen Best-of-Breed-Ansatz dann benutzen. Also für eine Suchmaschine eignet sich vielleicht ein anderes Framework und eine andere Technologie als für eine Webseite. Und wiederum eine andere Technologie für ein Data Warehouse.
0: Genau, zum Beispiel.
1: Genau, also die Microservices werden unabhängig voneinander entwickelt und, und da bist du jetzt vom Fach, meistens mittels CICD, also automatisierter Bildprozesse dann ausgerollt in immer häufiger Containerumgebungen.
0: Genau, also auch hier ist wieder die Idee, dass wenn Services voneinander losgekoppelt sind, dann beeinflussen sie sich gegenseitig auch nicht, wenn du, also ein anderes Beispiel, ein Gegenbeispiel, wenn du früher irgendwas geändert hast an diesem Monolithen, musstest du die komplette Software testen, weil du im Prinzip ein neues Stück mit da eingebaut hast und du konntest halt nicht absehen, was betrifft das. Du musstest viele Tests haben, musst du heute natürlich auch noch, aber du musstest die Software als Ganzes testen. Wenn du das in Services ausgelagert hast, und solange man den Servicekontrakt festschreibt und sich da dringend nichts ändert, also zum Beispiel Methodensignaturen, dann ist es, ich sag mal, einem Kundenservice egal, was dort auf der Orderseite passiert. Hauptsache, die Daten kann er in dem Format schicken und in dem Format erhalten, wie es vereinbart worden ist durch Interfaces oder Schnittstellenspezifikationen. Das macht die Sache natürlich viel agiler, weil du schneller und unabhängiger deployen kannst also Software quasi in Produktion bringen kannst. Du kannst dann plötzlich solche CI, CD-Ketten von vorne bis hinten durchlaufen lassen, mehrmals am Tag. Und ein perfekter Match zu diesen Microservices ist natürlich die Containerisierung und Clustertechnologie wie Kubernetes oder OpenShift, weil sie diese Agilität dann nochmal befeuert oder meines Erachtens sogar richtig gut ermöglicht haben. Was für mich sind Microservices und Containerisierung ein Traumpaar.
1: Absolut. Weil durch die Mehrfachausführung der Services und das Routing dieser REST-Calls oder der HTTP-Calls zwischen den Diensten, bekommst du natürlich auch eine Skalierung hin. Wenn du jetzt hunderte E-Mails schickst am Tag, kommst du vielleicht mit einem E-Mail-Server hin. Wenn du mehr E-Mails schicken musst, weil dein Business wächst, dann brauchst du mehr E-Mail-Server oder mehr e mail microservices die das tun. Ob das dann auf unterschiedlichen Servern ausgeführt wird, sei nochmal dahingestellt. Und kannst halt einfach mehrere gleiche Services hochfahren in dieser Umgebung.
0: Ja, Skalierbarer, genau.
1: Genau, und das ist natürlich ein Hammer in der Flexibilität der Anwendungsentwicklung ja oder der Anwendungsausführung, sollte ich eher sagen. Entwicklungsgeschichtlich hast du ja schon gesagt, früher gab es diesen gigantischen Monolithen. In der Java-Welt war das ein War oder ein Jar, viele 100 Megabyte groß. Man hat das einmal im Jahr released, dann steckt da natürlich auch ein Jahr Entwicklungsarbeit da drin. Das heißt, das Risiko war immens. Plus dieser Klumpen hat alle Funktionen, die die Applikation beinhaltet hat, enthalten und einzelne Funktionskomponenten waren da nicht testbar, ganz klar. Das will man heute nicht mehr. Ich glaube auch, das ist dem geschuldet, weil a, die Technologie soweit ist mit Clustertechnologien technologien container und b, einfach auch viel mehr Software entwickelt wird und man verstanden hat, Software ändert sich schnell. Ich glaube, in den Anfangsjahren der Softwareentwicklung oder sagen wir mal 70er, 80er Jahre war es oft so, dass ein System neu entwickelt wurde, wo der Business Value ganz klar war. Man hat irgendwelche manuellen Prozesse abgelöst, die man kannte und hat gesagt, ja, wenn das automatisiert ist, dann sparen wir Geld oder sind schneller. Und heute wird die Software so als lebendes System verstanden, wie so ein Organismus, der sich in verschiedene Bereichen weiterentwickelt. Und man weiß noch gar nicht so das Endziel, sondern durch diese agile Softwareentwicklung läuft man sozusagen alle zwei Wochen oder jeden Sprint dem Ziel ein bisschen näher, was sich dabei laufend ändert.
0: Na, es ist auch dem Geschäftsmodell geschuldet. Der Markt ändert sich sehr schnell und es versetzt einfach ein Unternehmen in die Lage, schnell auch auf diese Marktveränderungen zu reagieren, indem er seine Software anpasst. Er kann plötzlich Tests ausführen und Kundenfeedback einholen. Das war mit dem Monolithen undenkbar.
1: Ja, und viele Monolithen, das müssen wir auch noch sagen, laufen ja noch. Also wahrscheinlich die meiste Software, die nicht Endkunden bedient, ist noch irgendwo monolithisch angelegt und auch noch viele Endkundensoftware. Bei einem Monolithen, der wird irgendwann so groß, dass die Testbarkeit quasi überhaupt nicht mehr gegeben ist und man in diesem viel Glück modus operiert. Also wirklich, man ändert etwas und hofft, dass das funktioniert, aber das ist natürlich auch, in manchen Geschäftsbereichen geht das, aber irgendwo ist natürlich auch das Risiko so hoch. Entwicklungsgeschichtlich ist es auch so, dass diese Monolithen eben sehr viel Spaghetti-Code enthalten haben. Also da wird nochmal, bevor was in die Datenbank gespeichert wird, die Zeitzone überprüft und korrigiert, Währungsumrechnungen werden durchgeführt, also die Kohäsion, das Zusammenfügen von Funktionen, die im Grunde eine größere Funktion gewährleisten sollen, wie eine Währungsumrechnung war sehr schlecht, weil die Funktionen überall verteilt waren. Das ist bei den Microservices jetzt auch anders, weil man die Zuständigkeiten besser dem jeweiligen Dienst zuschreiben kann.
0: Wobei man dazu sagen muss, das ist dann halt auch Aufgabe einer, ich sag mal, einer Softwarearchitektur, die, ich sag mal, so einen Monolithen oder eine große komplexe Software auch in vernünftige Schnitte einteilen kann und auch zu entscheiden, wie tief gehe ich in der Granularität, weil es birgt auch natürlich Nachteile, darf man auch nicht verschweigen, wenn du viele einzelne Services hast, die miteinander kommunizieren über unterschiedliche Server und Grenzen hinweg, dann wird natürlich die Fehlersuche auch relativ komplex. Das heißt, wo guckst du denn jetzt nach? Du weißt nicht, okay, welcher Service wirft welchen Fehler, warum? Also das Tracen einer solchen, man muss sich vorstellen, ein Request kommt rein, wird dann durch zig Microservices geschleust und wenn dort Fehler passieren oder noch nicht mal Fehler, wenn ich im Nachhinein einen Kunde ruft dann im Callcenter und fragt, warum ist meine Order nicht durchgegangen? So, Wo fängst du jetzt an zu suchen? Das heißt, ein richtiges Fehler-Tracing ist auch eine Herausforderung dann in solchen Microservices-Infrastrukturen, wofür es über Lösungen gibt, nur man muss diese Dinge auch bedenken und, und implementieren.
1: Ja, die Systemkomplexität steigt natürlich an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wollte ich gleich bei den Vor- und Nachteilen und den Nutzungsszenarien drauf eingehen, aber du hast natürlich recht, die Funktion, also nehmen wir mal einen Monolithen und ein Microservice Mesh, also ein Netz aus Services, die die gleichen Funktionalitäten bieten. Die Funktion muss ja irgendwo vorhanden sein, die ist vielleicht im Microservice-Netz besser sichtbar. Aber man hat natürlich viel mehr Kommunikationsschnittstellen in diesem Netz, die auch eine Bruchstelle darstellen können. Die Systemkomplexität kriegt man dadurch nicht runter. Sie wird vielleicht einfach nur sichtbarer. Ich glaube, das kann man schon festhalten. Auf der anderen Seite, und da können wir als Entwickler ein Lied von singen, wenn du so einen Monolithen selber weiterentwickeln musst oder die Software eines Monolithen, du hast einen extrem langsamen Programmstart auf deinem entwicklungs notebook ist es noch viel grausamer, bis dieser Monolith hochgefahren ist. Es können mehrere Minuten vergehen. Du hast nur eine Programmierumgebung und ein Ökosystem für alle Komponenten des Systems. Also deshalb ist Java, glaube ich, auch so stark in dem Bereich, weil es eben sehr, sehr viel angeboten wird in diesem Ökosystem, womit man sehr viel Funktionalität abdecken kann. Man kann aber natürlich nicht unbedingt diesen Best-of-Breed- Ansatz nehmen, also dass man für jedes Teilproblem, Suche, Darstellung der Webseite, interaktive Anzeigeelemente, dass man da unter Technologien nutzen kann oder es wird auf jeden Fall komplexer. Und bei Microservices ist es sozusagen mit eingebaut, dass man sich für jeden Service überlegen kann: hm, HTTP sprechen alle Technologien, was passt denn super zu meinem Problem, was ich hier lösen möchte.
0: Auf der anderen Seite könnte man natürlich argumentieren als Entwickler, okay, wenn ich jetzt eine Microservice-Infrastruktur habe und möchte lokal arbeiten und debuggen und so, was muss ich alles lokal hochfahren? Welche Umgebungsparameter brauchen die alle? Das heißt, es ist sehr viel mehr zu organisieren und zu bedenken und du brauchst für die verschiedenen Systeme eventuell, jeder hat irgendwie seine eigene Staging-Umgebung oder Integrationsumgebung. Dadurch, dass halt viel mehr Kommunikation im Spiel ist, hast du natürlich auch relativ viel Aufmerksamkeit Wenn du lokal entwickeln willst, also da musst du dir schon überlegen, gut, ich packe mal die Microservices, die für mich relevant sind, mit denen ich kommunizieren muss, die packe ich per Docker Compose irgendwie lokal zum Starten dahin oder also da muss man sich auch was überlegen, wie man das halt löst.
1: Auf jeden Fall. Und wenn du sechs, sieben Docker-Container lokal laufen hast, um den Teilbereich des service Meshes abzubilden, in dem du jetzt etwas debuggen möchtest oder in dem du etwas entwickeln möchtest, weil also du auch die Kommunikationsstränge mitentwickeln möchtest, das kann auch ganz schön den Lüfter zum Rauschen bringen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon einige Vor- und Nachteile angesprochen. Ich würde da gerne nochmal durchgehen. Ich muss sagen, vielleicht so als persönlichen Schwank, ich mag beides. Also ich kann gut einen Monolithen weiterentwickeln, eben mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Ich kann aber auch gut mich in Microservice-Landschaften bewegen. Es ist einfach ein unterschiedliches Spiel. Wie ist das bei dir?
0: Ich komme auch mit beiden zurecht. Ich sage mal, ich hatte mit dem Monolithen angefangen und ich habe diese Entwicklung dann auch miterlebt von SOA, also Service-orientierte Architekturen hin zu Microservices. Ich muss sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Man kann nicht eine Technologie verteufeln und sagen, oh, jetzt Microservices, schöne neue Welt und alles andere ist Schrott. Das Einzige, was ich bei Microservices halt wirklich extrem gut finde, ist diese Agilität, dass du viel schneller sein kannst, dass du viel schneller deployen kannst, Software in in die Produktion bringen kannst, das ist halt mit einem Monolithen schwerer.
1: Auch du begrenzt das Risiko so ein bisschen, wenn du die eine Komponente nur tauschst. Wenn du weißt, du hast das API stabil gehalten, dann ist das Risiko ja nochmal geringer. Richtig. Ja, also nachteilig finde ich zum Beispiel bei der Microservice-Architektur jedes Entwicklungsteam oder auch oft jeder Entwickler, die kochen da so ihr eigenes Süppchen und dann kommt wieder dieser Wildwuchs rein. Der eine findet das Framework toll, der andere findet das Framework toll. Das ist ja auch gut, da Vielfalt mal zu testen. Ich weiß nicht, ob das so bei Enterprise-Anwendungen immer zweckdienlich ist, weil man sehr sehr viel Breitenwissen dann braucht, um sich innerhalb diesem Service-Netzwerk zu bewegen und am Ende stellt man ja eine große Anwendung bereit und es ist gar nicht für den End Kunden oder für das Management so ersichtlich, warum jetzt diese Komplexität entsteht. Auf der anderen Seite habe ich auch schon in Monolithen wahnsinnig krampfhafte Entwicklungen gesehen, weil einfach versucht wurde mit der Monolith-Technologie etwas umzusetzen, wofür das nie gedacht wurde. Aber das wird halt dann angefordert und dann wird diese Technologie so hingebogen, bis die gewünschte Funktionalität da rausspringt, wo man denkt, okay, hätte man das in Service ausgelagert, da gibt es eine fertige Suchmaschine oder da gibt es ein fertiges Komponente, dann nur per Konfiguration hätte das erfolgen können. So musste sehr viel selber geschrieben werden und es ist auch noch von zweifelhafter Qualität, lass ich mich mal so formulieren.
0: Ja, also das muss ich auch sagen, Microservice bedeutet kein also Ungleichspiel. Wiese für Entwickler, die jedes Framework einführen können und machen können, was sie wollen. Ich meine, ich habe es oft genug gesehen, solche Microservices, die sowas von überladen, von teilweise gleichen Frameworks, die das gleiche gemacht haben, überlagert waren. Und es hat nachher keiner mehr durchgeblickt. Wenn es dann auch eine Fluktuation gibt und Entwickler verlassen das Team und andere kommen dazu, es findet sich keiner mehr zurecht. Microservice ist keine Spielwiese für Entwickler, kann ich nur betonen.
1: Nee, man braucht auch einen Architekten, weil sonst kommt irgendjemand und der sagt, ah, das hat der in der und der Sprache gemacht, das finde ich aber doof und ich möchte das jetzt ausprobieren und dann wird das neu gemacht, obwohl das gar nicht notwendig wäre. Ja, was ich als Riesenvorteil beim microservice netzen sehe ist die abschaffung von komponenten also wenn man sagt okay den teil brauchen wir nicht mehr dann kann man diesen service abschaffen und dann ist er da raus und beim monolithen da traut sich keiner so richtig ran weißt du der code bleibt da drin keiner weiß wird das noch benutzt wird das nicht mehr benutzt ich fasse es mal nicht an und geht da drüber weg so und dieses ding zieht immer mehr speck auf die hüften und keiner weiß mehr was noch verwendet wird und was nicht mehr verwendet wird das finde ich bei einem service mesh viel einfacher weil da könnte man im Prinzip brauchst du nur protokollieren, wie viel Traffic hat dieser und jener Service und sobald er nicht mehr angesprochen wird, wird er einfach abgeschaltet. Und bei Monolithen lebt sowas ewig. Und Abschaltung von Komponenten ist meiner Ansicht nach eines der Schlüsselthemen, die man behandeln muss, wenn man Systemkomplexität handhabbar haben möchte oder nicht ausufern lassen möchte. Genau, also Vorteile haben wir schon viele jetzt angesprochen. Monolithen, wir brechen die großen Monolithen in Einzelkomponenten runter, die miteinander kommunizieren. Das macht den Rewrite einfacher von eben diesen einzelnen Komponenten und auch das technologische Fortschreiten macht es einfacher. Also man könnte ja eine Komponente, die, ich sag mal, in den 90er Jahren eine Suchkomponente, die mit C implementiert wurde, die lange treu gedient hat, die jetzt aber modernisiert werden soll aus irgendeinem Grund, die könnte man dann ja in einem zeitgemäßen, meinetwegen auch in C, aber mit einem zeitgemäßen Framework dann eben neu schreiben. Das wäre bei Monolithen nicht so einfach möglich. Dadurch kann man diese einzelnen Komponenten, diese Punkte auf der Landkarte eben upgraden. Was ich auch als super Vorteil der Microservice Architektur ansehe, ist die fließende Integration von Legacy Systemen. Du hast eben das Beispiel mit dem Enterprise Service Bus gebracht. Man kann natürlich Legacy Systeme Monolithen behalten. Diese um die HTTP-Konnektivität ergänzen und dann neue Services daneben aufbauen, sodass auch der Monolith nach und nach oder die neuen Komponenten, die normalerweise in den Monolithen eingeflossen wären würden, dann nach und nach in einzelne Services ausgegliedert wird.
0: Genau, es ist die Frage, wie geht man denn jetzt mit so einem Monolithen um, wenn man schon bestehende Software hat und möchte das in Microservices zerlegen. Na, da gibt es viele verschiedene Strategien, aber die Beste ist tatsächlich, sich die Software mal anzugucken, mit kleineren, einfacheren Funktionalitäten anzufangen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das funktioniert. Wie ist die Latenz, wenn ich plötzlich die Software nicht mehr in einem Prozess habe, sondern prozessübergreifend und rechnerübergreifend kommunizieren muss. Das sind Erfahrungswerte, die ich auch erstmal sammeln muss.
1: Also ich habe ein Kundenprojekt, das ist genauso ein Fall. Da ist ein Monolith entwickelt worden vor... boah. 20 Jahren hat es begonnen und es wurde eine Frontend-Technologie eingesetzt, die damals total hip war, Adobe Flash, und die stirbt dieses Jahr, beziehungsweise läuft aus dem Support aus. Und jetzt würde das ganze Frontend dieser Anwendung nicht mehr funktionieren, beziehungsweise wenn das Flash-Plugin dann eben weg ist, besitzt diese Anwendung keine Anzeige mehr. So, und da gibt es verschiedene Upgrade-Pfade, wie man sagt: Okay, die Kernlogik funktioniert soweit eigentlich. Da haben wir auch 20 Jahre super mitgearbeitet, aber wir müssen eine andere Anzeige-Technologie. Technologie verwenden. Flash war 2000 super, mittlerweile ist es nicht mehr, ist schon eine ganze Zeit nicht mehr so. Wir müssen zumindest die Anzeigekomponente neu entwickeln lassen. So, und das kann dann so gemacht werden, dass man die Anzeige, die ja noch in dem Monolithen drin ist, die Anzeigeschicht wird irgendwann nicht mehr verwendet werden oder jetzt bald nicht mehr verwendet werden und die Systeme oder die Daten werden dann in andere Systeme abgezogen. Das Thema Skalierbarkeit haben wir schon angesprochen. Man kann, wenn ein Microservice existiert, kann man ihn ein, drei, fünf, 28 Mal starten und so Lastspitzen abfangen oder auch Ausfallsicherheit gewährleisten. Wenn immer drei Dienste laufen oder zwei Dienste laufen, ist man sicher vor Ausfällen geschützt.
0: Ja, Wobei, theoretisch auf jeden Fall, völlig richtig. Nun muss man bei der Entwicklung natürlich ein paar Dinge beachten. Also gerade wenn du ja Richtung Container und Cloud entwickelst, dann gibt es das Konzept des sogenannten Cloud Native. Das bedeutet, wie entwickelst du Software und zwar für die Cloud. Also nicht, ich entwickle Software, damit sie erstmal lokal läuft und ich guck mal, wie sie in die Cloud kommt. Nein, Cloud First. Das heißt, du musst gewisse Dinge beachten, wie zum Beispiel ein Container in der Cloud ist in einer sehr volatilen Umgebung. Das bedeutet, Instanzen können von jetzt auf gleich sterben und kubernetes zum Beispiel sorgt dafür, dass der Container woanders hochgefahren wird und wieder gestartet ist. Damit das aber funktioniert, darf deine Applikation halt kein State mitführen. Es gibt ein paar Prinzipien, die sind in so einem, so einer Art Manifest festgehalten, die 12-Factor-App, also 12-Faktoren-App. Und da haben wir auch eine Podcast-Episode, die man sich anhören sollte. Und die sorgt dafür oder gibt Best Practices für Software, die in dieser Umwelt funktionieren soll. Das ist also schon ein Paradigmenwechsel auch für Entwickler. Und es ist strategisch, muss ein Unternehmen dafür sorgen, dass die Entwickler sich auch theoretisch diesen Themen annehmen und verstehen,
1: was da passiert. Man bekommt das nicht geschenkt, dass man sagt, okay, früher haben wir Monolithen entwickelt, ach, machen wir jetzt mal Microservice-Architektur, sondern man muss sich schon damit beschäftigen. Und meiner Ansicht nach, je mehr du dich damit beschäftigst und desto... Eher du deine Anwendung dann Cloud Native implementierst oder dich an diese zwölf Faktoren hältst, desto mehr profitierst du auch von den Benefits, die die Microservices bieten. Ein weiterer Vorteil, da sind wir schon drauf eingegangen, ist die verteilte Entwicklung und der Best of Breed Ansatz. Also unterschiedliche Teams können unterschiedliche Teile entwickeln. Meiner Ansicht nach mit der größte Vorteil, weil man einfach nicht nur die Ausführung skaliert der Software, sondern auch die Entwicklung skalieren kann. Implizit ist mir auch aufgefallen, dass bei Microservices mehr Dokumentation abfällt, einfach weil jeder Microservice eine Schnittstelle bereitstellt oder auch Aufrufe von anderen Schnittstellen durchführt, muss es irgendwo dokumentiert sein, ja, welche Optionen gibt es denn? Welche Funktionen bietet dein Microservice denn an? Was kann ich denn bei dir abrufen? Und Fehlt da noch was? Müssen wir noch eine Schnittstelle erweitern? Und wie sieht das denn aus? Also diese Dokumentation, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, die Schnittstelle zu beschreiben, einfach damit man in dieses Service Mesh integriert werden kann, halte ich auch für einen großen Vorteil. Da gibt es auch richtig coole Technologien in meinem aktuellen Projekt wird Open API eingesetzt. Da kann man eine YAML Datei in einer YAML Datei beschreibt man eine REST API und kann dann mit einem Generator Skript automatisch das Backend generieren für die API und auch automatisch die Frontend Entities dafür. Super cool. Man muss nur die YAML Datei anpassen, macht generate und hat alle Änderungen sowohl im Backend als auch im Frontend nachgezogen. Und einen weiteren Vorteil von Microservice Architekturen sehe ich dahin, dass man generell ein robusteres System enthält, weil man jetzt eben mehrere Dienste hat, die alle einzeln ausfallen können zugegebenermaßen. Aber bei einem Monolithen ist es ja doch so, dass der, der große Database Error die ganze Anwendung blockiert.
0: Ja, wobei du dann natürlich auch wiederum überlegen musst, wenn so ein Dienst wie eine Datenbankabfrage fehlschlägt, dann hast du ja in der Kette verschiedene Microservices Aufrufe, die am Ende Daten brauchen und der stockt jetzt. Was passiert denn mit den vorgelagerten Diensten? Wer schmeißt welchen Fehler und was kommuniziere ich für einen Fehler nach vorne? Das heißt, dieses Fehler Tracing wird ich sage mal, unsichtbarer oder verworrener zu finden. Aber dafür gibt es Lösungen. Also du erwähnst das Wort Service Mesh. Da gibt es zum Beispiel ein Produkt für im Kubernetes oder OpenShift-Umfeld, das nennt sich Istio oder LinkerD oder Kong. Gibt es verschiedene Produkte und die bieten solche Lösungen für Sichtbarkeit, Tracing, das heißt, ich kann sehen, welcher Microservice ruft welchen auf? Wie lange hat er gebraucht für einen Request, für einen Response? Das heißt, ich kann diese Dinge nach vorne holen und sichtbar machen, wo es gerade hapert und kann darauf reagieren.
1: Aber man muss, es ist aufwendiger.
0: Es ist aufwendiger, wird komplizierter.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, ich kenne die Tools nicht, aber wenn die einmal auch eine gewisse Reife erreicht haben, dann sieht man bestimmt auch die einzelnen Nachrichten, wie die sich durch dieses Mesh bewegen und wo es zu einem Fehler kommt und wie dann die Fehlerrouten angezeigt werden können oder so, dass man...
0: Uh, es ist magic. Es ist echt genau Nagel vom Kopf getroffen. Ja, Es ist kompliziert.
1: Also ich sehe so ein visuelles Bild vor mir, wo ich sehe, oh, da gibt es ein Problem und dann...
0: Ja, es werden noch viel, viel interessantere Sachen möglich, also nicht nur Fehler, sondern du kannst viele Dinge auch beeinflussen. Also du kannst ein Quality of Service einführen, du kannst Security Auditing einführen. Es werden plötzlich viele Sachen möglich, und zwar deklarativ, da muss sich ein Entwickler nicht drum kümmern, sondern ein Administrator sagt, wie dieser Netzwerkverkehr, was damit passieren soll und das gilt dann für alle Microservices. Es ist schon toll, wenn das einmal eingerichtet ist, ja kompliziert, aber es bietet extrem viel Einsicht in die Applikation.
1: Man hat sie richtig im Griff oder hat die einzelnen Microservices richtig im Griff und sieht die Kommunikation zwischen ihnen.
0: Auch wenn du gerade so komplexe Systeme hast ja, und, und hast eine geschäftskritische Applikation und möchtest zum Beispiel... Testen, was passiert denn, wenn Dienst A, B, C ausfällt in der und der Reihenfolge. Dann gibt es das Konzept des Chaos Engineering, da gibt es auch Produkte für, die in so einem Cluster deployed einfach wild kreuz und quer Dienste abschießen, Netzwerkverkehr kappen, einfach per Zufall, ja, so also Chaos-Theorie, dass du dann einfach deine Applikation Härte testen kannst und sehen, was passiert sie denn, wenn wirklich mal so ein Cluster den Geist aufgibt oder Teile davon.
1: Ja, die großen Unternehmen, die auf 24-7-Betrieb angewiesen sind, die investieren da sehr viel Herzblut, um da diese Tests machen zu können. Muss man natürlich immer gucken, wie weit das dann auch für die eigene Anwendung passt. Aber ja, im Prinzip ist das alles möglich. Lass uns mal zu den Nachteilen kommen. Der Monolith ist natürlich hart verklumpt, hat aber dafür dann kurze Response-Zeiten. Also dadurch, dass man einfach keinen Netzwerk-Roundtrip hat und im Grunde nur einen, ja, wie kann man sagen, Memory-Roundtrip ne, von der einen in die anderen Funktion. Und man kann sich jetzt vorstellen, bei zwei, drei Funktionen macht das vielleicht noch nicht so den Unterschied. Wenn aber 20, 30 Schritte, komplexere Schritte, wo auch vielleicht große Daten, große Listen zum Beispiel ausgetauscht werden müssen, sieht man das im Netzwerk, wenn da diese großen Datenmengen ausgetauscht werden und da kann der Monolith geschwindigkeitsmäßig natürlich deutlich nach vorne preschen. Auch bei Microservice-Architekturen hat man häufig den Fall, dass Dienste mehrfach geholt werden müssen von unterschiedlichen Services. Also man kann sich so einen Bestellprozess vorstellen, dann sagt der Warenkorb-Service, so das wurde jetzt bestellt. Dann sagt der Rechnungsservice, alles klar, dann muss ich eine Rechnung erstellen über den Betrag und wie ist denn der Käufer? Gib mir mal die Adresse von dem Käufer. So, aber es gibt auch den Postversandservice, der druckt halt dann das Etikett, ja, was bestellt wurde. Er sagte ja, auch, wie ist denn die Adresse von dem Käufer, damit ich die Adresse von dem Käufer da rausdrucken kann auf das Etikett und so weiter. Innerhalb dieser Ketten, ne, du weißt, was ich meine, werden Daten einfach öfter abgeholt, sodass man durch diese bessere Trennung der Zuständigkeiten natürlich auch Redundanzen schafft bei der Datenübertragung, ganz klar. Der größte Nachteil, meiner Ansicht nach, den hast du aber jetzt auch schon dreimal angesprochen, ist die höhere Komplexität, bzw. du nennst es Tracing, Also du hast ein Problem und möchtest wissen, wo kommt dieses Problem genau her? Welche Nachrichten crashen wo? Wo entsteht welches Problem? Und das blubbert ja dann zurück. Ne? Also sagen wir mal, jetzt sagt der Bestellservice, ja Moment mal, das Konto von dem Besteller ist gar nicht gedeckt. Dann sagt der Bestellservice, dem Warenkorb-Service: du kann ich nicht bestellen. Und dem Postpaket-Druckservice, du druckt das noch nicht, weil der kann das gar nicht bezahlen und so weiter. Innerhalb dieses Netzwerks, also ist das jetzt ein sehr einfacher Prozess, werden sehr viele Nachrichten ausgetauscht, die es dann nachzuverfolgen gibt und im Fehlerfall muss man das natürlich mit eigener Gehirnleistung nachvollziehen, damit man diesen Fehlerfall dann eben ausgleichen kann oder beheben kann. Zusätzlich hat man diese ganze DevOps-Komplexität, also Netzwerk, Latenz, Nachrichtenformate, Load Balancing. Wie habe ich hier skaliert? Funktioniert das alles? Und wenn ich jetzt noch mehrere Technologien einsetze in den einzelnen Microservices, also einen Vorteil, den wir eben extra genannt haben, dann wird es natürlich noch komplexer. Dann braucht man schon sehr viel Expertenwissen, um hier überhaupt ein normales Debugging durchzuführen.
0: Exakt, genau das Debugging.
1: Dann wollte ich dich noch fragen, also ein Nachteil ist gegebenenfalls noch das HTTP-Protokoll, weil es ja stateless ist, das haben wir eingangs schon besprochen, müssen wir immer irgendwelche Authentication-Token hin und her schicken. Ist dir eine microservice architektur bekannt, wo nicht HTTP gesprochen wird? Mir ist noch keine über den Weg gelaufen.
0: Naja, das hängt vermutlich damit zusammen, dass wir halt auch gerade im Web-Umfeld und so weiter unterwegs sind. Es gibt natürlich auch Microservices, die andere Protokolle sprechen. Denk allein an Go, wenn du Go-Services hast, die mit gRPC oder oder anderen Protokollen schauen oder Protobuf und so weiter. Also es gibt sie schon, aber das meiste ist natürlich HTTP völlig klar.
1: Es ist ja unglaublich, dass sich dieser alte Standard so lange hält und auch noch in einer so modernen Technologie weiterlebt und in 99 der Fälle benutzt wird.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es entsteht täglich irgendwas Neues. Also äh, letztens, ich glaube, du hattest mir doch diesen Link geschickt von diesem Microservices Framework, also wie du APIs definierst und generierst. Dann hat mir ein anderer Kollege von Quarkus berichtet. Quarkus und VM.
1: Ja, eine JVM für Kubernetes, ja
0: für Kubernetes, was irgendwie innerhalb von von Millisekunden startet, weil es nativ kompiliert wird. Also es bewegt sich extrem viel. Ich finde das so spannend, ich liebe es.
1: Ist es auch. Was ein Nachteil ist, aber natürlich auch irgendwie ein Vorteil oder man lernt dadurch ist natürlich die Komplexität wird größer. Ich würde auch sagen, wenn du heute eine neue Anwendung entwickeln würdest, Masia, würdest du doch wahrscheinlich direkt zu einer Microservice Architektur gehen, oder?
0: Ja, würde ich, würde ich definitiv.
1: Einfach um diese Faktoren der Cloud-Native-Entwicklung den Rechnung tragen zu können, um dann eben auch die Vorteile der Laufzeitumgebungen, also der cloud laufzeitumgebungen Kubernetes-Cluster oder im Grunde sind das die beiden großen, dass man die eben nutzen kann. Und da tun sich ja Monolithen sehr schwer, wenn man die da reinzwängen möchte.
0: Ja, man darf es nicht übertreiben. Also das ist meine Meinung. So also als Beispiel Gravity-CV. Ne? Wir haben das zerlegt in den Frontend-Applikationen. Und klar, also die Angular-Applikationen wie das Web-CV und das Backend, wo man die Sachen eingeben kann. Wir haben ein API-Backend, was nicht weiter zergliedert ist. Wir haben ein Billing-Backend. Wir haben für den CV-Generator ein eigenes Backend und das war's. Und wir haben noch irgendwie so ein paar Maintenance-Konsolen- Backend, wo ein paar Jobs laufen und das war's. Weil ist klar, je weiter du das zergliederst, kleiner machst, umso Oh, ich sage mal, intensiver wird natürlich auch die Wartung drumherum. Das heißt, du musst dir schon sehr genau Gedanken machen und strukturieren. Wer macht was? Wie kann ich was? In welcher Reihenfolge deployen? Das macht es ein bisschen komplizierter. Mir war die Ebene genug und das funktioniert sehr gut. Wenn ich Fehlerprobleme habe, kann ich fünfmal am Tag deployen mit Kubernetes und keiner bekommt mit, dass da eine neue Version ist. Habe ich letztens noch mit einem Kollegen geschwärmt. Immer wieder, egal wie oft ich es am Tag sehe, trotzdem fasziniert mich das. Wie oft man dann plötzlich am Tag deployen kann. Das ist Wahnsinn. Macht einfach nur Spaß.
1: Ja, und so fünf, sechs kleine Services und das reicht schon, um, ist ja schon eine moderne und auch eine größere Webanwendung um von den Vorteilen zu profitieren, also dass man eben diese unsichtbaren für Endkunden unsichtbaren Deployments machen kann. Ich weiß, du hattest mir gesagt, ein Kunde hat angerufen, hat einen Bug gemeldet, du hast ihn sofort behoben und eine Stunde später hat er auf der Webseite gesehen, ja Moment mal, das Problem ist ja behoben und hat dich da wiederum angerufen und gemeint, so schnell hätte er noch nie einen produktiv bug gesehen, ne?
0: Ja, ja, genau, mehrmals. Also jetzt irgendwie dreimal schon. Und das bestätigt einen, dass du die richtige Architektur gewählt hast. Und diesen Geist, diesen Vorteil, versuche ich dann auch bei meinen eigenen Kundenprojekten zu vermitteln und denen auch mal diese Beispiele aufzuzeigen, was das bedeutet.
1: Da sind so viele wahrscheinlich noch unvorstellbar, dass man quasi von Meldung bis fix plus produktiv nur eine Stunde vergeht. Ja, Aber es ist möglich, wenn man konsequent auf neue Technologien setzt. Natürlich auch mit diesen umzugehen weiß, das müssen wir immer sagen. Also es ist kein Selbstläufer, man muss sich immer damit beschäftigen und sich weiterbilden. Dann kann man aber davon profitieren auf jeden Fall. Und ich denke, die meisten Anwendungen, die in Unternehmen laufen, die bewegen sich ja auch in dem Rahmen, dass man die mit fünf, sechs Diensten betreiben kann. Kann. Vielleicht sind es mal zehn, aber ich bin da auch so wie du, dass man so einen pragmatischen Ansatz finden muss, dass man jetzt nicht jede Funktion in einen eigenen Dienst ausgliedert, aber wenn man eine größere Komponente implementiert, wie das Billing, wie das Generieren von CVs, die auch tendenziell sehr viel Last verursachen können, abseits des normalen Systems, dann macht es natürlich Sinn, mit Blick auf Skalierung oder auch Erweiterbarkeit, das in einem eigenen Dienst zu realisieren.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, wenn ich so irgendwo bin bei einem Kunden, der ein bisschen, ja, also mit dieser Technologie noch nicht so viel zu tun hat und bekommen dann mit wie so Admins und Techniker über gewisse Punkte sprechen, wie sie das jetzt deployen sollen, wie sie das jetzt testen sollen, wie sie das jetzt ausliefern sollen. Und ich denke, weil ich ja die andere Seite kenne, sage ich könnte ihr nur sehen, was ich sehe. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Du kannst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, oh, hier, ja, alles toll, wir schmeißen alles um. Klar, die haben eine Investition in Software, das müssen sie auch maintainen weiterentwickeln. Man hat halt wenig Zeit, sich um neue Dinge Gedanken zu machen, weil man mit dem Alten noch so beschäftigt ist und man schaut so innerlich mit den Hufen und sagt, komm, ihr müsst das machen, das löst alle eure Probleme, worüber wir jetzt reden, gehören der Vergangenheit an und da muss ich mich bremsen, um dann auch diplomatisch vorzugehen und um das langsam voranzutragen, weil man auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss auf die Umgebung. Ne?
1: Ja, es ist ja natürlich, du arbeitest ja auch mit Menschen zusammen und die Menschen müssen sich in die neue Thematik einarbeiten, die haben die alten Systeme, die haben da vielleicht ein großes Team, die haben Dienstpläne, da ist das alles eingeteilt, die wissen, wie man damit umgeht und die müssen ja das neue Produkt oder das neue Paradigma so nach und nach beschnuppern, dem Vertrauen und dann muss da so ein gleitender Übergang. Durchgeführt werden. Ich glaube, so kann man es schaffen, aber ja, das ist natürlich zeitintensiv und auch bedingt einige Mühen, dass man da immer dran bleibt. Ja. Aber dennoch, Microservice Meshes, Service Meshes gehört die Zukunft, würde ich sagen.
0: Ich sehe das auch so.
1: Auf mittlere Sicht. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur Podcast-Episode, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an podcast.skillbyte.de. Lasst uns gerne ein Abo da und eine 5 sterne bewertung und empfehlt den Podcast weiter an Freunde und Kollegen, ebenfalls aus dem IT-Bereich. Für mehr spannende Technologiethemen könnt ihr auch auf skillbyte.de slash blog vorbeischauen. Masia, es war wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch dir, Maurice.